0: Herzlich willkommen zum B2B-Radar mit der 30. Folge. Auch heute wieder direkt aus der Mercateo-Unternehmenskommunikation. Mein Name ist Katrin Dippe. Plattformen, E-Commerce und Business-Gendern waren die Themen unserer Folgen in diesem Frühjahr. Und vielleicht fragen sich schon einige von Ihnen da draußen, ja, können die bei Mercatio unite denn noch Einkauf? Klar können wir. Aber bevor ich darüber in einen Monolog verfalle, habe ich mir natürlich wieder einen Experten an die Seite geholt, Herrn Professor Ronald Bogaschewski. Er hat den Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre und Industriebetriebslehre an der Uni Würzburg inne. Er leitet den Wissenschaftlichen Beirat des BME e.V., den Arbeitskreis Einkauf und Logistik der Schmalenbach Gesellschaft für Betriebswirtschaft und ist außerdem Mitbegründer der Zentrum für Supply Management GmbH sowie der Ondux GmbH. Guten Tag nach Unterfranken, Herr Professor Bugaschewski. Schön, dass Sie Zeit für uns haben.
1: Ja, hallo Frau Dippe. Freut mich sehr, dass ich heute dabei sein darf.
0: Herr Bugaschewski, Ihre Studie, die Sie jährlich zum E-Procurement gemeinsam mit Professor Müller von der HTWK Leipzig durchführen, ist ja mittlerweile ein Klassiker in der Branche. Sie haben die Umfrage in diesem Jahr weiterentwickelt. Der Fokus sind fortgeschrittene digitale Lösungen, zur Unterstützung von Einkauf und SCM. In Kürze veröffentlichen Sie die Ergebnisse. Bevor Sie uns einen exklusiven ersten Einblick gewähren, würde ich gerne einmal hinter die Kulissen schauen. Wer steckt denn hinter der Studie? Wir befragen Sie? Auch Ja, wie viel Zeit kostet das eigentlich vom ersten Entwurf bis zum Ergebnis? Und vielleicht haben Sie auch ein paar Zahlen für uns.
1: Ja, das ist in der Tat eine Sache, die häufig gar nicht so präsent wird, wenn man sich die Studie dann anschaut, obwohl der komplette Bericht ja, je nachdem, wie viel wir da reinpacken, schon bis über 250 Seiten umfasst hat. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir die Studie für die Praxis machen. Das heißt, wir machen jetzt keine wissenschaftliche Hypothesengenerierung auf Literaturbasis und so weiter, wie man das aus der Wissenschaft eigentlich kennt. Das brauchen wir, glaube ich, in dem Fall nicht, macht auch keinen Sinn, weil wir natürlich ganz eng am Puls der Zeit sein wollen und die allerneuesten Entwicklungen auch mit betrachten wollen und die Meinung der Praktiker da benötigen, um auch so die zukünftigen Trends gut abbilden zu können. Ähm, nichtsdestotrotz muss man sich natürlich in dem Umfeld dann auch sehr gut auskennen. Das heißt, äh, welche Lösungen sind denn schon am Markt? Äh, in welche Richtung denken die vielen Start-ups? Äh, wie entwickeln die sich perspektivisch weiter? Und auf der anderen Seite sich die Frage stellen, äh, wo drückt denn eigentlich äh, vermeintlich zumindest oder aus unserer Sicht der Schuh bei den Anwendern, also bei den Unternehmen, den Einkäufern, den Beschaffungsabteilungen? Aber äh, weil Sie auch nach dem Aufwand gefragt haben, da stecken viele Wochen Arbeit in der Tat auch drin, ähm, wo ich auch ganz intensiv mit dem äh, Professor Müller interagiere. Wir machen das seit einigen Jahren und möchten das jetzt auch noch einige Jahre fortsetzen. Wie gesagt, immer mit einer gewissen Weiterentwicklung, was die aktuellsten Themen und äh, Entwicklungen im Rahmen der Digitalisierung dann auch angeht.
0: Gab es denn in diesem Jahr etwas? Ähm in den Ergebnissen, was sie überrascht hat?
1: Jetzt in diesem aktuellen Durchlauf, meinen Sie. Mhm. Ähm, äh, überrascht kann ich eigentlich nicht sagen, also eher im Sinne einer positiven Überraschung, dass das, was wir erhofft haben, so möchte ich es mal fast sagen, wobei man hofft da ja nicht, man macht ja eine neutrale äh, Untersuchung und, 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 und stellt die Fragen auch so, dass sie objektiv neutral sind, aber... Die positive Sicht hinsichtlich des Einsatzes fortgeschrittener digitaler Tools. Und zwar zu dem Zweck, und das ist wichtig, den Einkauf weiter nach vorne zu bringen. Also über die schon seit 20 Jahren jetzt laufende Automatisierung der operativen Prozesse hinaus. Jetzt wirklich zu sagen, wir gehen in den strategischen Einkauf, wir brauchen da Entscheidungsunterstützung, wir brauchen äh, Support, Assistenzsysteme. Big Data Analytics mit KI, ohne KI spielt jetzt gar nicht mal so die Rolle, wir brauchen Plattformen, alles diese modernen Entwicklungen, dass dieser Trend schneller sich zu verfestigen scheint bei den Unternehmen und die Chancen, die darin liegen, schneller erkannt werden, als es bei dem klassischen E-Procurement der Fall war. Denn da war ich immer der Meinung, nach fünf Jahren müsste es jeder haben. Nach 20 Jahren haben wir gemerkt, haben immer noch nicht alle die äh, Prozesse, die standardmäßig, die, also die Standards eigentlich schon darstellen, die, äh, worüber man sich auch nicht im Wettbewerb differenzieren kann, die eigentlich nur abwickelnd sind, dass die mittlerweile alle hochautomatisiert ablaufen sollen, das hat ja über 20 Jahre gedauert. Und jetzt merken wir schon seit nach, nach drei, vier Jahren, dass die Unternehmen alle sagen: Ja, das ist wichtig, das wollen wir und wir wollen das auch unbedingt äh, in Zukunft weiterentwickeln, damit wir als Einkauf noch mehr wertschöpfend sein können, eine strategisch noch wichtigere Funktion werden. Und da hoffe ich auch, dass dann die Implementierung, die ja noch lange nicht so weit ist, wie man sie vielleicht denkt ähm, oder wünscht, ähm, dass die auch dann entsprechend in, an Fahrt aufnimmt, sodass wir wirklich äh, dort als Einkaufsabteilung den, das Unternehmen stärken können, um, um Wettbewerbsvorteile auch zu erzielen und das auch nachhaltig zu machen.
0: Sie haben die Studie ja in drei große Themengebiete gegliedert. Können Sie uns schon einen ersten Einblick geben zu den wichtigsten Ergebnissen?
1: Ja, mache ich sehr gerne. Also wenn ich jetzt erst einmal auf die, äh, sage ich mal, Wünsche achte, also das war jetzt ja nicht äh, ein Wunschkonzert in dem Sinne, sondern wir haben die Teilnehmer schon angehalten, realistische Antworten darauf zu geben, äh, wie wichtig ihnen gewisse Aspekte sind. Und äh, wir haben angefangen mit diesem ganzen Bereich, Transparenz über die Beschaffungsmärkte. Das war uns deswegen so wichtig, weil ich auch persönlich glaube, dass das eines der großen Assets oder der großen Chancen ist, für den Einkauf dort zu punkten und sich unverzichtbar zu machen, wenn äh, der Einkauf nämlich für, die, für das Unternehmen, egal ob es jetzt für die Produktion ist, aber besonders auch für die Neuproduktentwicklung, also R&D, Forschung und Entwicklung, bis hin zum Marketing, wichtige Informationen aus dem Anbietermarkt über die Leistungsfähigkeit der Lieferanten in das Unternehmen hineinbringt, von dem dann das Unternehmen natürlich in der eigenen Produktion und Produktentwicklung massiv profitieren kann und sollte, sprich die innovativsten äh, Unternehmen dort zu gewinnen als Partner, als Lieferanten, aber auch die flexibelsten, auch die resilientesten, auch die billigsten in anderen Bereichen, das ist ja immer nach den einzelnen Materialarten auch zu differenzieren. und da Alleine der Wunsch, so etwas zu haben, also eine möglichst vollständige Transparenz über die globalen Beschaffungsmärkte, da haben bei uns mit wichtig oder sehr wichtig geantwortet 70 Prozent. Und das war schon eine sehr positive Überraschung auch. Also 70 Prozent sagen, das wollen wir unbedingt haben. Das ist deswegen eine gewisse Überraschung, weil es ja auch ein gewisser Paradigmenwechsel ist. Ähm, denn jahrzehntelang hat man versucht, eigentlich seine... Supply Base, also sein Lieferantenpool eher zu reduzieren, um sich um die bestehenden Lieferanten besser kümmern zu können. Und jetzt macht man sozusagen das fast neu auf und sagt, ja, das ist zwar richtig, aber um die richtigen auszuwählen, muss ich eigentlich viel mehr wissen, als ich bisher gewusst habe. Also ist das für mich so wichtig. Wie gesagt, 70 Prozent wichtig oder sehr wichtig. Und das ist auch genauso zu sehen für den Bereich tatsächlich äh, vor einer nennen wir es mal Ausschreibung, also vor einer Konkretisierung des Prozesses, wenn es in die späteren Verhandlungen hineingeht, zu sagen, ich möchte dort in diesen Trichter, so kann man es ja sehen, möglichst viele Unternehmen hineingeben und nicht schon quasi auf eine Shortlist von Anfang an setzen, sondern die Longlist eigentlich noch viel länger machen, viel größer machen, viel mehr in den Trichter reinzuwerfen. Und da sagen 75 Prozent, also drei Viertel aller Unternehmen ja, das halten wir für ganz wichtig oder wichtig, weil natürlich, das ist dann die Interpretation da, dazu, äh, durch die weitere größere Abbildung des gesamten Pools bekomme ich natürlich nochmal zusätzlich leistungsfähige Unternehmen hinein, die ich vorher nicht kannte. Plus ich habe natürlich unter denen, die dann da drin sind, einen höheren Wettbewerb, sodass ich quasi schon wettbewerbsorientiert die Shortlist bilde, bis ich dann später zu einer konkreten äh, RFQ, also äh, Ausschreibungen mit, mit Preisverhandlungen im Anschluss und so weiter komme. Und das ist eben das Wichtige, dass man dort auch ähm, diesen Paradigmenwechsel zur Kenntnis nimmt. Die Leute sagen, wir haben heute mit Tools, die Big Data Analytics machen, die äh, teilweise oft oder häufig, weil es gar nicht anders geht, KI basiert, also mit künstlicher Intelligenz, die Voranalyse so macht, erstmal die ganzen Lieferant identifiziert und dann voranalysiert und das so streamlined und unterstützt, dass ich gar nicht zusätzlichen Aufwand da habe. Und das haben die Leute scheinbar schon so weit verstanden, dass sie sagen: Ja, das ist cool. Das werden wir unbedingt nutzen wollen, um dann auch stärker in den Wettbewerb, also wettbewerbsrelevante Ausschreibungen machen zu können und dabei gleichzeitig aber auch die allerbesten schon im Pool der in kommen zu haben.
0: Glauben Sie, dass dieser Paradigmenwechsel durch die Krise beschleunigt wurde?
1: Zum Teil sicherlich. Also da gibt es mehrere Effekte, glaube ich, die sich überlagern. Ähm, wir sind ja in der Befragung noch vor der Zeit, wo diese extreme Verknappung eigentlich da war. Also das lief ja dann im, äh, bis Ende des Jahres, bis in den Januar, Februar rein. Und da haben wir natürlich jetzt. Ähm, oder im ersten Quartal auch noch dieses Jahres. Da hat sich ja diese extreme Versorgungsengpässe, haben sich da ja jetzt erst aufgebaut, die im, könnte man ja fast sagen, im Nachgang der Krise auch erst entstanden sind. Ich glaube, es überlagern sich da verschiedene Dinge, die eigentlich eine Rolle spielen an der Stelle. Also einmal hat man sich grundsätzlich über die Zukunft des Einkaufs an vieler Stelle Gedanken gemacht. Und da muss ich auch sagen, wir haben ja ähnliche Fragen in den alten Studien, auch gestellt oder in diese Richtung immer wieder gearbeitet und gedacht, dass wir versucht haben zu vermitteln, was ist eigentlich die Kernkompetenz des Einkaufs, warum ist der strategisch wichtig, warum wird der nicht einfach abgeschafft und automatisiert. Und da kommt man natürlich als erstes erstmal auf das Thema Beschaffungsmarkttransparenz, Ist das mit dem alles anfängt. Ja, Der ganze alles danach ist auch wichtig, ja, aber mit, mit der Beschaffungsmarkttransparenz und den Strategien, die ich daraus dann später generiere, mit den Lieferanten, die ich dort kennenlerne, äh, die zur Verfügung stehen, damit beginnt sozusagen die ganze strategische Arbeit. Und ich glaube, diese Erkenntnis war auch schon vor Covid-19 oder, oder der Pandemie vorhanden. Das hat jetzt natürlich nochmal aus meiner Sicht auch eine Beschleunigung erfahren, weil wir jetzt sehen, dass wir natürlich äh, mehr Resilienz brauchen. Also dass wir. Nicht nur wegen der ganz aktuellen Shortages, sozusagen Versorgungsengpässe, die wir haben, sondern auch wegen der Lockdowns, die wir dann in der heißen Phase der Pandemie hatten, auch als China zu war und so weiter. Auch im Nachgang jetzt natürlich die fast schon horrenden Preise für Container, die bis 12.000 und mehr Dollar hochgehen, die vorher irgendwann mal 500 gekostet haben, vor, vier, vor zwei Jahren so ungefähr. Das sind alles natürlich auch Folgewirkungen eines solchen externen Schocks. Und viele, viele Einkäufer, mit denen ich spreche, die sagen auch, ja, wir müssen uns äh, Gedanken machen und das machen wir auch aktiv, zum Beispiel etwas unabhängiger zu werden von Südostasien, zumindest direkt von China, auch vor dem Hintergrund, äh, dass wir ja nie wissen, wie das politisch weitergeht in einem solchen Land. Und so werden teilweise ganz gezielt Quellen sei es jetzt in äh, Osteuropa oder auch in Indien, recherchiert, um zu sagen, äh, wir brauchen da zweite, dritte, vierte Quellen oder zumindest äh, potenzielle Quellen, um Plan B und Plan C äh, dann zu entwickeln. Und das passiert zunehmend eben auch systematisch. Also dass man nicht nur sagt, ich habe jetzt zwei, drei Güter und Lieferanten, da habe ich ein Problem, sondern zu sagen, ich, ich, ich äh, challenge mal, wie man neudeutsch sagt, meine gesamte, Lieferanten-Pool-Struktur und, und setze die mal alle wieder dem Wettbewerb aus, was ja häufig auch über ein paar Jahre nicht so gemacht wurde, weil man einfach gar nicht die Zeit und die Möglichkeiten hatte. Bei diesen digitalen Tools bin ich plötzlich dazu in der Lage. Ich sehe immer die Pandemie bei solchen Sachen, und das gilt auch für das ganze Thema Risikomanagement, als Brandbeschleuniger. Ja? Also das äh, ganz plötzlich führen die Leute Systeme ein, mit denen sie ihre Risiken besser managen können. Jetzt haben wir noch das Thema Lieferkettengesetz, wo sie faktisch gezwungen werden, ein gutes Risikomanagement-System zu implementieren, von Gesetzesseite gezwungen werden, selbst wenn sie von der Größe des Unternehmens erstmal gar nicht betroffen sind. Als Zulieferer eines Unternehmens, das betroffen ist hier in Deutschland, sind sie immer mit dran, weil die sind ja gezwungen, das über die gesamte Kette auch zu äh, implementieren. Und insofern ähm, geht gibt es mehrere Dinge, die alle in die gleiche Richtung gehen. Also besseres Risikomanagement und äh, Überprüfen meiner Quellen und das verbunden mit den digitalen Tools, über die ich sowieso in der Lage bin, äh, die besten Lieferanten zu identifizieren und an mich zu binden sozusagen, was früher so in dem Maße äh, viel zu viel Aufwand vielleicht gekostet hat.
0: Einer der Beschleuniger ist sicherlich auch Nachhaltigkeit. Sie hatten das ja auch in der Studie abgefragt. Wir bei Mercatio haben vor einigen Wochen unsere Online-Konferenz Indirekter Einkauf, die OKI, digital veranstaltet. Und da haben auch wir mal gefragt, welche Rolle denn Nachhaltigkeit im Unternehmen spielt. 52 Prozent fanden das Thema wichtig, hatten allerdings noch keinerlei Maßnahmen zur Umsetzung ergriffen. Und 11 Prozent sagten sogar, Nachhaltigkeit spiele bei Ihnen gar keine Rolle. Aus Ihrer Sicht ein Ausschnitt aus der Realität? Oder glauben Sie, dass die Pandemie das Thema vielleicht ein bisschen langsamer gemacht hat?
1: Also ich kann das von den statistischen Daten auf jeden Fall voll bestätigen. Wir haben hier bei dem Thema Evaluation von Lieferanten und äh, Risikoanalyse genau diese Dinge auch abgefragt. Einmal unterschieden für das Thema vor der Kontrahierung, also in der Vorauswahl sozusagen, vor Selektionen von Lieferanten, mit denen ich dann verhandle und dann später bei bestehenden Lieferantenbeziehungen. Und die Werte unterscheiden sich da wirklich fast nur marginal, könnte man sagen. Und wenn wir da jetzt mal die umweltbezogenen Nachhaltigkeitsinformationen angehen, dann haben bei uns äh, hier über deutlich über 70 Prozent das mit wichtig oder sehr wichtig angekreuzt. Also das toppt dann ihren Wert nochmal. Und äh, wir sind bei den äh, ethisch-sozialen Aspekten bei zwei Dritteln, also äh, ungefähr 66 Prozent. Also Bewertung mit wichtig oder sehr wichtig, wie wichtig sind diese Informationen äh, hinsichtlich der Lieferanten. Und äh, ich würde mal sagen, nachdem jetzt nochmal die Diskussion um das Lieferkettengesetz deutlich äh, an, an, an Fahrt gewonnen hat, möchte ich mal sagen, würde wahrscheinlich dieser Balken zu den anbieterspezifischen Informationen bei ethischen und sozialen Aspekten noch mal noch deutlicher gewichtet werden. Also summa summarum kann man fast davon ausgehen, drei Viertel der Unternehmen haben die Zeichen der Zeit da erkannt und haben gesagt, ja, das brauchen wir, das ist wichtig. Aber auch ihre Ergebnisse, wie weit das schon implementiert ist, zumindest mit modernen, fortschrittlichen, digitalen Methoden, die dann auch zuverlässige und permanent aktualisierte Informationen bereitstellen, da ist es natürlich noch bei weitem nicht so weit her. Also die Tools, die jetzt auch am Markt natürlich schon verfügbar sind und sich permanent weiterentwickeln, die werden meines Erachtens da auch eine große Nachfrage erleben, immer vorausgesetzt, und da können wir ja später noch zukommen, der Einkauf wird befähigt über personelle und finanzielle Ressourcen und zeitliche Ressourcen, das dann auch so zu implementieren. Erkannt, dass das wichtig ist, haben das alle und die Informationen möchten auch alle in dem Sinne, wie gesagt, wichtig oder sehr wichtig. Drei Viertel. Wenn Sie noch Mittel dazu nehmen, dann bleibt also kaum was an Leuten, die sagen, das ist mir egal. Also das ist wirklich verschwindend gering mittlerweile.
0: Sie haben das Stichwort Resilienz schon angesprochen. Wir glauben auch, mit unseren Plattformen ja durch Transparenz äh, zu resilienten Unternehmen äh, beitragen zu können. Ist es für Sie ein so ein Trendwort oder können wir wirklich von, von Widerstandsfähigkeit, Durchhalte, Vermögen, Gestaltungswillen sprechen, wenn es um Beschaffung geht?
1: Ja, das ist, eine, ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, nach wie vor im Einkauf ist dieses Thema angekommen und es ist auch in den Köpfen drin. Die Realität im täglichen Einkaufsgeschäft sozusagen spiegelt das noch nicht immer wieder, allein aus der Tatsache heraus, dass auf der Geschäftsführungsebene häufig diese Message scheinbar noch nicht ganz angekommen ist. Beziehungsweise wird diese oft verbunden mit der eigenen Produktion und der eigenen Verantwortlichkeit im eigenen Unternehmen. Da möchte ich jetzt gar nicht groß äh, Vorwürfe machen, auch hinsichtlich Nachhaltigkeit genauso. Ähm, aber diese Erkenntnis, dass letztendlich ja zwischen 60 und 80 Prozent im Schnitt ähm, die Wertschöpfung ja von den Lieferanten kommt, die zugekauft wird, und dass man dort eben die, das größte Gefahr äh, für Disruptionen hat und gar nicht mal im eigenen Betrieb, da wird ja die Technologie in der Regel beherrscht, äh, hoffe ich jedenfalls, ähm, das ist scheinbar nicht ganz in den Köpfen der Entscheider, in den Vorständen angekommen. Äh, und dass man genau dort auch was tun muss oder mehr tun muss, zum Beispiel, indem man schlaue Plattformen nutzt, indem man eben die äh, interessanten Dienstleister nutzt, die das Software-as-a-Service macht mit Big Data Analytics und äh, KI etc. Da kann ich sehr, sehr viel proaktiv tun, um resilienter zu werden. Und ähm, das ist, sehe ich auch so ein bisschen mit als meine Aufgabe an, da wo ich eben die Chance habe, auch äh, über die Welt der CPOs hinaus mal die Finanzchefs und CEOs zu erwischen, denen versuchen zu verdeutlichen, dass Einkaufen eben nicht nur bestellen und verhandeln ist, sondern dass es unheimlich viele wichtige Tätigkeiten gibt. Und die, ähm, ja, dieses dieses äh, tragende Wort, des, äh, die Amerikaner haben das so schön, dieses Sustainable Competitive Advantage, ja, also diese nachhaltigen Wettbewerbsvorteile. Das macht ein Unternehmen langfristig äh, zukunftsfähig sozusagen ja, die Amerikaner betonen das immer ganz besonders und äh, das wird in den deutschen Unternehmen häufig verbunden mit äh, toller Produkt tollen Produkten tolles Marketing mhm. und toller Produktionstechnologie und das ist auch alles richtig und alles auch gut aber durch diese Arbeitsteilung die wir die letzten 50 Jahre, immer stärker ausgeprägt haben und durch die Globalisierung auch der Liefernetzwerke sind wir so abhängig, und das haben wir jetzt in der Pandemie gesehen, von unseren Lieferanten und auch von deren Ideenreichtum und deren Innovationen, dass einfach viel mehr Fokus auf diese Supply-Seite gelegt werden muss von Seiten der Unternehmensführung. Und die müssen das als strategische Waffe eigentlich erkennen, um selber ein erfolgreiches Unternehmen zu gestalten und auch zu managen. Und da fehlt es so ein bisschen. Ne? Also der Einkauf selber, dem muss man das häufig gar nicht mehr erklären, aber der wird dann sagen, ja, ich hab, Kommen wir vielleicht noch drauf, äh, beziehungsweise ist das auch in der Befragung so rausgekommen, uns fehlt die Zeit, uns fehlen die Ressourcen äh, und ich kämpfe seit drei Jahren, dass ich mal hier so eine Software äh, leasen, mieten, sonst was kann, implementieren kann mit der ich mein Risiko besser in den Griff bekomme. Da gibt es halt viele, die äh, da große Schwierigkeiten haben, sich, sich durchzusetzen.
0: Sie suchen ja intensiv den Austausch in Ihrer Arbeit mit der Praxis. Und wenn Sie jetzt die Chance hätten, und vermutlich nehmen Sie die sogar ähm, oft wahr, aus Ihrem Fachgebiet ähm, heraus, den, den Profis da draußen, den, den, den Beschaffern den Unternehmen etwas zurufen könnten, was wäre dann das Aktuelle?
1: Also, die meisten sind ja in der Tat dabei, im Moment wieder Krisenmanagement zu machen, weil mhm. das, was jetzt über uns hereingebrochen ist äh, mit, den, mit den Versorgungsengpässen, da gibt es auch keine Zauberformel, aus der Nummer rauszukommen. Das sind externe Schocks, da kann man sich auch sehr, sehr schwer darauf vorbereiten. Aber es gibt natürlich so ein paar Learnings aus der ganzen Geschichte und das ist sicherlich das eine, und ist gerade auch jetzt in der Presse wieder äh, erwähnt worden, dass die, die gerade bei den ganz wesentlichen Teilen und äh, Produkten, die zugekauft werden, gute und enge Partnerschaften mit Lieferanten pflegen, auch deutlich besser durch diese Krise kommen, weil das genau die sind, die auch in solchen Zeiten noch zumindest eine gewisse Versorgung bekommen. Äh, das ist das eine. Das andere ist, ich glaube, der Einkauf grundsätzlich äh, muss in die Lage versetzt werden. Und wenn er das ist, wird er auch bereit sein dazu oder ist auch schon bereit mehr langfristig zu gucken und auch das große Bild zu sehen. Wir sehen, dass wir in ganz vielen Bereichen in Zukunft Versorgungsengpässe einfach bekommen werden, weil die, weil die, die kritischen Rohstoffe, gerade für Zukunftstechnologien, immer knapper werden. Dieses Management der weltweiten Wertschöpfungskette auf der Supply-Seite, das muss eine gesamtheitliche Betrachtung sein. Es, es, es geht nicht, dass ich immer... Äh, weiterhin Cherrypicking mache und sage, ja, jetzt haben wir einen billigsten Lieferanten in Indonesien und nächstes Jahr ist er in Vietnam und übernächstes Jahr ist er vielleicht in Südafrika, äh, sondern ich muss wirklich eine Strategie aus einem Guss haben, äh, die wirklich mir erlaubt, die nächsten Jahre da auch vernünftig mitarbeiten zu können und eine vernünftige Abwägung zwischen Kosteneffizienz und Resilienz zu haben. Ja, und dafür, und das ist ja das Gute, für diese Aufgaben und auch die noch darüber hinaus kommen, habe ich ja die Möglichkeit eben mit den heute verfügbaren digitalen Tools und Plattformen etc. wirklich ganz, ganz effizient, also auch wirklich Low-Cost ohne einen großen Masterplan und jahrelange Einführung, sondern wirklich äh, ja, fast Turnkey anschalten, testen, versuchen nach dem Motto Agile. Und wenn es gut läuft, mehr davon, kann ich Schritt für Schritt mir diese wichtigen Informationen auch beschaffen, um dann gute strategische Entscheidungen treffen zu können. Ja, und am Ende der ganzen, des ganzen Vortrags an der Stelle sozusagen steht natürlich, nur wenn ich intern diese Erfolge, die ich damit erziele, gut vermarkte, werde ich auch die Ressourcen bekommen, um in der Richtung weiterzumachen. Weil sonst stecke ich immer in der Falle, ich habe ja keine Leute, ich habe ja kein Geld, ich kriege die Software nicht. Also das, das, das hilft so nicht weiter. Man muss sich intern gut vermarkten und kommunizieren und überzeugen, dass man ein ganz wesentlicher, wichtiger Wertschöpfer ist und zu dieser Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens ganz entscheidend beiträgt. Genau dann kann der Einkauf auch in Zukunft eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielen. Vielleicht sogar, das wünsche ich mir sozusagen auf Vorstandsebene, weil wie gesagt, ich dieser Bereich verantwortet 60%, Prozent, 70% Prozent der Wertschöpfung, die durch das Unternehmen läuft und das kann nicht sein, dass das immer in zweiter Reihe passiert. Das ist äh, Wertschöpfungsnetzwerk als Ganze. So sehe ich das auch immer als Lehrstuhlinhaber für Industriebetriebslehre ist eine zusammengehörige Geschichte und da kann ich nicht den Einkauf so ein bisschen nachgeordnet sehen. Ganz im Gegenteil, der muss integrativer Bestandteil dieser strategischen Entscheidungen sein, die dort getroffen werden.
0: Das gibt doch schon noch mal genug Futter für ein neues Radarthema. <lacht> Netzwerkkommunikation im Einkauf. Ich glaube da würden auch einige ähm, näher hinhören. Ich danke auf jeden Fall äh, für das Gespräch. Wir freuen uns sehr auf die detaillierten Studienergebnisse, bleiben dazu natürlich in Kontakt und werden das auch mit unserer ähm, Leser und Hörerschaft äh, teilen. Danke fürs Gespräch, Herr Bugaschewski.
1: Ja, vielen Dank, Frau Dippe und bis bald.
0: Wenn Sie nach diesem Interview in Ihrem Unternehmen gern Impulse für einen nachhaltigen Einkauf setzen möchten, aber noch nicht so recht wissen, wie Sie es anfangen sollen. Am 10. September letzten Jahres hatte ich im B2B-Radar mit Yvonne Jamal zu diesem Thema gesprochen. Sie gibt gute Tipps für pragmatische erste Schritte. Diesen und andere Beiträge finden Sie unter mercatio.com-b2b-radar. Das nächste Experteninterview führe ich für Sie im kommenden September. Das Radarteam verabschiedet sich in eine Sommerpause. Hören? Werden Sie im Sommer aber trotzdem von uns? Beobachten Sie einfach die Mercateo Social Media Kanäle auf LinkedIn, Xing oder Twitter. Vielen Dank fürs Zuhören. Achten Sie gut auf sich und andere.